0: 你们的应后，因为只有媒体和业内人士，甚至是一些嘉宾和评委，所以你们是比赛说影评吗？对，
1: 好酷
0: 啊、哦！我也想要一件，你买了也送我一件吧。<笑>欢迎收听电影疗养院。大家好，今天我是非常羡慕能在西宁吃羊肉牛肉的小猪猪
2: 。嗯，大家好，我是特别希望此刻能在电影节参加酒会的石头姐
0: 。那我们今天这期节目，我刚有在群里说，是一期特别加更的直播节目、嗯，因为我们请到了我们疗养院的一个小伙伴，
2: 知名小鲜肉呃
0: ，知名小鲜肉，啊、鲜肉<笑>对，因为他现在此刻正在西宁参加 FIRST 的电影节。嗯，请六跟我们打个招呼吧。嗯。
1: Uh, 大家好，我是今天刚刚割掉了一部短片集的 Leo，
0: 但是我知道，就是他参加完直播之后，还要就是付一些就是著名导演和制片人的就夜宵局，羡慕，
2: 嗯、<笑>我只能跟你吃夜宵
0: 了<笑><笑>、啊。对，那我们今天这期节目要怎么聊呢？就是我们先会请 Leo 分享一下就是这次悉尼之旅的总体感受，然后就是会聊一些特别有趣的见闻分享。除了利诱，其实我今天有跟另外几个同时也在西宁的朋友，去聊一聊他们的感受、嗯。所以我们会围绕这个电影节，因为今年我们知道它其实是没有开放公众观影的注册嘛，嗯、所以相当于在那边基本上全是业内人士吧嗯，嗯，所以也很好奇你们那边的这个氛围。还有就是，我们也可以聊聊就是 first 这个板块设置啊，听说创投会特别有意思。还有就是你们可以聊聊在期间看到了什么好片等等。哎、嗯啊，最后我觉得我们可以就是呃简单的去聊一些就是 First 跟国内其他电影节的一些差异吧，对吧？嗯、因为我们都分别各自参加过一些其他的电影节。嗯，嗯那我我
2: 就在我们请列友聊之前吧、嗯，我先给大家简单介绍一下，就是、嗯、呃 First 青年电影展它整体的一个情况。就它其实是在零六年创办的，它前身是叫这个大学生影像节。然后是在一一年的时候落地的西西宁，然后正式更名为西宁 First 的青年电影展。然后也是在二零一二年的时候增加了长篇进入主竞赛单元。因为就是 First 其实是近几年国内我觉得最被大家期待和就是重视的一个本土的电影节，它的发展非常大，也是因为它就近几年我们在电影圈里面看到一些就是非常棒的青呃青年电影人都是从就是 First 出来的，包括就是我们之前聊到过的像文牧野，然后新玉坤、马丽，然后。赵一辉、像马凯、张大磊、李飞等等。然后像这一届的话，因为我们真的很遗憾没能去现场看，但我看今年就是无论他是在那个评委会主席，还是整体的，就是各个评审会的这个配比上，就是都是真的是星光熠熠、嗯。而且我觉得就是 first 有一点让我觉得挺好的，就是他他的影人其实感觉不只是侧重在说演员或者是导演，感觉也有非常多就是电影业内的这个人，包括像我今天看评审评审会主席的成员，就是也有这个剪辑师，然后也有这个编剧。然后也有这个美术指导等等，就感觉整体还是非常的丰富，所以也想就是听 Leo 给我们分享一下，就是你这次去去参加西宁之旅，总体的一个感受是怎么样的
1: ？嗯，我觉得就是呃，整体感受的话，主要分为几个方向来来讲吧。首先讲就是 First 的电影节嘛，他也在西宁待了有十二年了，然后他肯定跟西宁本地是有一些本地的一些特色，是很关系很紧密的。然后我来到这个城市，第一个感受就是他们的人口非常的少，就是我，我跟，比如说我晚上跟大家看电影回家，回酒回到酒店，咱们散步回去，大概三四公里的路，我们一直走一直走，就很少碰到走在路上的人，就是可能，呃，那些商店什么的可能还是会有人，但是走在路上的人会非常的少，就是这跟我在，比如说杭州这样的城市，上海这样的城市，甚至包括我过去。学习生活的长沙这样的城市非常不一样的，就是他们的就晚上都会很多人，但是西宁就感觉人口很少，或者说是大家晚上不太愿意出出门吧。然后，啊、呃、再从这个其他方面，就是个人的一些生活上的体验来说的话，我在西宁订酒店的时候，有一个很有意思的事情，就是我我我想着西宁二十来度，其实也说冷不冷，说热不热的样子，嗯、但是我还是想要有那个空调嘛。我就一直想着要订一家有空调的酒店，我就一直找找了很多家，但是就是没有酒店。然后我我就打电话问人家，然后那酒店的前台就跟我说，咱们西宁没空调，他就直接告诉我，整个西宁就是没有空调，就这点还蛮吃惊的吧。就是可能我理解的就是对这这方面的这些城市的文化了解也比较少，所以当时还挺吃惊的。然后我。整体的感受的话，关于电影方面的话，就是这一次，因为没有人来嘛，就是没有普通观众来，就是感觉像上海电影节这样子的体验还是有一点有一些不一样，嗯、有一些大家可能自己娱乐自己的一些成分在吧，因为毕竟影展一个没有普通观众的影展，没有观众影展是一件很遗憾的事情。对，哎
0: 、说到这个，因为。比如说像上海电影节，它其实是有一个大本营，就是上海影城嘛，就新华路那边。但是其实上海电影节它的很多片子是分散在上海的各个区的各个影院，还是比较分散的。然后像那个平遥电影节，它是专门有一个平遥的那个电影宫。所以我不知道就是在西宁，就是 First， 它有没有一个类似于这样的大本营？然后所有的电影是不是在同一个影厅放？还是说你其实也需要转场？
1: 啊、嗯，也是要转场，但是他他也是有有三个不同的影厅，但这三个不同的影厅在三个不同的那个电影院嘛，但是他做的很好一点、嗯，就是三个电影院都离得非常近，都在市中心，然后这个通勤时间都在十，走路的话都十分钟以内就差不多了
0: 。对，嗯、啊，那我觉得这一点还是不错。你记得那时候我们去海南电影节。就是他的那个不同的影厅，甚至是要相差三四十公里。我们是属于开车奔波，对对吧？就开车赶场的那种状态、嗯。啊，果然还是不一样。那今年就是我，我比较好奇，也帮很多听友在问，就是你在 FIRST 有没有遇到哪些大咖？就是你你你把那个名字最响亮的抛给我听
1: 。最响亮的可能就是那个章子怡吧，就刚好是昨天还是前天来着那个。咱们露天放王家卫导演的《一代一宗师》，然后章子怡很惊喜的出现在那个露天， oh. 对，大家都看到他了，不仅是影影迷，包括心灵的一些本本土的一些游客也都看到他了，因为他选择一个露天的方式
2: 。说到这儿，我突然想起来，我们之前在海南参加电影节的时候，然后就最后一天特别特别堵，就我们只是在马路上随便开车，特别特别堵，据说就是因为章子怡来了。你记得吗、啊就是？对对对
0: ，是，嗯、还有成龙吧、
2: 嗯
0: ？对 ，ending 的那个酒会的时候。对，那除了就是有没有一些流量的明星
1: 呢？好像就是本来他咱们这个就直言的话，咱们那个 first 今年选的一些人物，流量明星大概就是王一博吧。但是就是他一直没有他来的消息，有有可能会在闭幕那一天来吧。但是现在都没有相关的一些消息。
2: 对，因为今年我看了一下他的那个评委会整个成员，嗯、因为他今年的评委会主席就是章子怡嘛、嗯，然后他今年整个选的就是成员，我自己是特别喜欢的，就是他有那种美籍学者，然后也有像美术师啊，然后这种就不同的，包括还有非常喜欢的梅峰老师，就是你,你有在现场看到梅峰吗、嗯？超级喜欢梅峰老师，就是然后包括他那个电影市场评审会有一个整体，然后他的那个包括成员，包括像黄建新呀、啊，然后有黄渤、周冬雨。就是，反正它整体的配比，我觉得是还看上去，就至少看上去没有那么的
0: 功利吧。嗯，了解。嗯、因为刚刚有说到，就是流量明星，嗯、因为我有,有采访其他两个就是在西宁的小伙伴嘛。嗯。就是说，其实因为有一个小伙伴，他是来西宁参加过三届的电影节啊，嗯、今年是他的第三年。他说，其实往年来西宁的有一部分影迷或者是媒体人，其实是来追星的。嗯。因为像之前有四字弟弟吧，啊、嗯，刘昊然好像也去过，嗯、所以就是其实来西宁参加 First 的电影节，有一部分真的是追星文化，不知道 Leo 有没有感受到啊？就今年，嗯、
1: 就是对今年，其实因为没有开通这个普通的这个观众的，其实很难在嗯参加的本本身可以看出来。但是我在来之前，因为我特别想做好攻略嘛，就是做好一些准备，然后我加了一些那种 First 的那种影迷群之类的。当然，影迷群里面大部分都是，都是什么，比如说易烊千玺的粉丝呀，王一博的粉丝呀
0: ，他们都
1: 在，<笑><笑>对他们都在讨论能不能看到哥哥们到场什么的、哦，他们都在，甚至有人在讲这个就是红毯的事情，该怎么去走红毯的时候能够看到他们，就是他大家都在研究这个事情，就是他跟另一个群体可能是完全不一样的一种气氛吧。对
2: ，哇、啊，这这个真的是我在之前所有的电影节没有见到过的。因为我之前其实去就是参加金马之前，我也加到过类似这样的群。但是其实你加这个群的目的是为了说我在现场能够提前打听一点消息，包括是不是可以大家互相换票。嗯，所以其实你都是为了参加电影节便利。但我真的之前没有听说哪个电影节就是大家群体性的去参加是为了追星。这个还蛮难得，那就借着这个问题吧，就是也顺便想问一下 Leo， 就是我们知道，就是你前面提到了，就今年七月二十一号的时候，其实影展它官方是宣布今年不开放公众观影证注册嘛，嗯，所以就是它，嗯、就我们猜测肯定会对今年整体的这个影展，就主要是影展这个环节的氛围可能会有一定影响。就不知道你在现场看的时候，会觉得今年特别的冷清啊，或者是说这种因为不开放公众之后，可能来参加的都是一些媒体啊，然后包括一些嘉宾啊、影人啊，会不会对整体的氛围有一些影响呢？嗯
1: 嗯、呃，我觉得这个这个影响的话，其实它是一个比较，嗯、呃，就是对不同的人可能会有不同的影响吧。然后我觉得对于媒体嘉宾来说。嗯嗯对于看电影本身来说，在电影院其实每一场都是坐满了的，就是也不会在电影院的影厅里面出现就是会有空座位那种情况，每一场都基本上都很满。因为它它原因在于就是往年咱们那个 First 电影节它是它会设置一些媒体场次和公众场次，就是呃今年它取消了普通观众的观影之后，它同时开放了公众场次，就是给所有的嘉宾预约，就是。所有嘉宾，你也可以，他仍他仍然是那么多排片，只是，只是不能接受普通观众了。然后，这对于媒体嘉宾的一个好处，可能就是不需要，就是我们能够看片的这个便利性更高了吧。而且，嗯说的再直白一点，就是甚至不需要像往年一样买那个观影证了，因为往年媒体嘉宾必须只能看媒体场的观影，但是这一次是可以看普通场的观影，而往年普通场的观影是需要花钱买票的嘛。然后就是这一方面，对，然后另一个影响呢，就是其实人少，嗯，就是对我来说，至少人少的话还蛮舒适的一点，就是不会造成那种在影厅面前会有很多人的那种场面。但是说到这一方面的话，其实这件事情它是一体两面的，就是我们我发现，嗯，这个没有普通观众入场的这个情况，它缺少。就是一种观众的角度，缺少，比如说我们在映后的时候，一些映后的一些问答呀，那种气氛问出来的问题，有的时候你会你会很期待，如果是一个纯粹的一个观众，他会问一些什么问题，嗯、他会他,他的角度是怎么样的？但这一次咱们的影展是完全缺失了这份角度嘛？
0: 对，所以立欧正好问你个问题，所以你们的映后，因为只有媒体和业内人士，甚至是一些嘉宾和评委，所以你们是比赛说影评吗？<笑>互相比赛谁<笑>谁评论的好吗
1: ？倒嗯，倒也不是，就是嗯，只不过大家问的问题可能那些问题是好的，只是我们是 boring 的。至少我个人<笑>对我个人期待的是一些更加更可能更加，虽然普通观众问出问题不一定是。不一定是我想知道的，就是它的内容可能并不吸引我，但是我很期待这样的角度能够，就是能够在映后就是这样绽放嘛。我觉得这样是好的
0: 。哦，明白。嗯，嗯嗯就变成一个，就是好像看完电影之后，也是一个业内的讨论会。
1: 嗯，对吧？是的嗯嗯。嗯
0: ，是的。嗯
2: 。哎，我正好就是想问一下你，就是我们看到。First 影展它基本的板块构成，我看上去跟其他的一些电影节其实差别并不大。它也有主竞赛单元嘛，然后也包含展映，然后也有一个电影市场的板块，其实是包含了这个产业放映加创投，然后同时它也有一个论坛工坊。嗯、然后除了这整个电影节期间，我看它还有一些就是制作培育相关的，比如说这个训练营啊、短片季啊、纪录片实验室啊，然后包括已经目前暂停了的主动放映。就是它相当于是一个全国非影展性质的这个巡展嘛，然后我想问一下，就是你前面提到了说，呃，你你们去分这个媒体场和这个普通观众场，它是只针对影展的部分，还是说就是主竞赛单元会区分这个场次？就那边它板块设置整体，你体验下来感觉怎么样呢？
1: 嗯，就是主竞赛主要是主竞赛入围的一些片子是分这个媒体场和这个普通观众场的、嗯。然后它这个板块，我觉得它设置的很有意思的一点就是它的那个论坛工坊那个板块，它又设置一个、嗯、一个环节叫做返场谈环节。我觉得这个环节是很好的，因为它那个返场谈是在一个一个书店里进行，那个书店特别的大，然后它会有一个专门设置一个区域，就是它对所有人开放，包括去逛这个书店的。游客也好什么的，如果你散步走到那儿了，你也可以坐下来听一听大家聊电影。我觉得这个是他做的很好的一点，就是跟我之前看到一些影展那种活动不太一样吧。就是他把这种，呃，公开讨论电影或者公开讨论文化这些东西，放在了一个人人都可以去听、人人都可以路过，只要你把你的那只脚踏进了书店，你就可以尝试去参与他们的讨论。我觉得这点非常好。
0: 那所以你在现场就是这样书店的氛围，会有一些就是路人粉进来，就是也参与或者是提问嘛。因为毕竟我知道他们是没有看到过影片的，所以他们是只能参与这个讨论的环节嘛。就普通的人
1: 嗯，嗯，普通的观众其实除了参与这个讨论的环节，就是一个返场谈这个环节，他们其实还可以参与露天的环节嘛。像那个，呃，放一代宗师的时候，当时有一个跟。章子怡他们沟通的一个机会，当时就给了一个场外观众，就是他有画一个圈，那个圈里面有些座位，座位坐在里边的都是嘉宾嘛，媒体之类的，然后外面会有坐了很多的游客，就是他们坐在外边看。然后上一次那个章子怡来的时候，就给到了场外的观众的一些交流的机会，就是那种能量，那种普通观众的那种能量就真的很不一样，当时引得大家都就是哈哈大笑，就特别有意思。
0: 呃，说到这个，我也有听说，我也是听那个一个小伙伴他说，其实很多西宁本地人，他可能最早在有 First 的电影节之前，他也是没有这个观影氛围和观影习惯的。但自从这个城市有了这个 First 的电影节之后，其实本地人有一部分会被转化成影迷，就是说好像是变成他们日常生活的一部分，好像就是说你下了班，因为。今年不是没有普通观众嘛？但是像你说的，其实它的露天场次是可以看电影的，所以有一部分普通观众就变成了，他下了班就就会可以看那个露天场次，甚至会看一些露天的还有乐队表演。就你自己有感觉，就是本地人有慢慢的变成这个 First 的电影节的一部分吗？嗯
1: ，是有的，就是你可以看到每次露天放映的时候，坐在那坐在坐在那个阶梯上的那群人，他们其实。就是我看到很多人都是从头到尾做到底的，然后其实这是比较困难的一件事情，就是因为他其实，露天放映他已经尽量的把那个放映的条件到最好了，但是其实也没有很好。如果他们坐在坐在那个阶梯上，会离那个要越来越远，但是他们还是很愿意就是一直坐在那儿，然后就，呃，看完这个电影，然后甚至会参与映后，我觉得这点特别好。
0: 说到这个露天电影节，因为我发现这两年就是露天电影节突然变成了国内电影节的某种环节的标配，你发现了没？疫情后产物，疫情后产物，我真的是上海电影节也是，嗯、对吧、嗯？它是在那个新天地弄了一个场地放映的，嗯、但是我们那一年我跟石头姐去的时候，其实特别热，因为上海电影节的差不多七八月份的时候是非常热的，所以他的。露天观看的条件真的是又热，然后又会有文字，然后它整个音像的效果，包括就是因为在上海新天地那个市中心，所以它的城市灯光会比较多，就会影响到你整个屏幕放映的效果。像在海南电影节其实也是有露天放映的，而且听说在海边，呃。嗯但我跟石头姐好像没有去看那个海边的露天放映，所以我不知道在 First 的电影节，就是它在露天放映的设置上，你刚刚说到尽量把条件做到最好，嗯、所以我就好奇是说它体验，它的体验到底是怎么样？是屏幕是什么样的，或者是现场的音箱的效果是什么样的？嗯
1: ，音、嗯、呃，其实现现场的银幕就非是非常非常大的，而且那个影像的效果都挺好的，而且它音像音响也挺好的，因为它。呃，不仅可以支持他做这个电影的放映，他甚至还可以支持乐队在上台演出，可以调动气氛这样子，就是把音乐放出来也会效果很好，这样，所以他整个条件确实是非常好的
0: 。所以也没有
2: 蚊子吧？<笑>所以说明西宁的晚上还是比较安静的。因为提到这种露天放映，我觉得它它其实算是很特殊的一种，就是电影节文化，它其实是跟大众去结合的嘛。相当于你如果只是搞一些产业内的活动，它是一个小圈子的游戏。但电影这种就是相当于这个城市去搞电影节期间，它需要电影文化去外延。那像我们之前参加其他的电影节，我觉得露天放映只是一种形式吧。我印象中就是像我们之前参加香港电影节的时候，香港国际电影节的时候，他们其实也会在电影节区间期间去举办一些就市民文化。比如说发放一些小册子，然后我印象中，我今年去参加金马的时候、嗯，他们搞了一个那个，就是主竞赛单元的其中某一个片子，然后他们会带这个主创去校园里边，然后相当于可能有点像是一个 talk， 但是它的规模特别小，因为我突然想起来，嗯、就大概是三四十人学生，然后现场去跟主创有一个交流，那他这个很显然就是一个大学生可以去报名的。呃，方式，因为就是其实我还真的挺好奇的。我们除了海南之外，我没有去过那种，就是说实话，这个城市本身可能并不具备一定影迷基础，因为它跟成都啊，嗯、可能或者说海南，因为它有一个比较明显的是一个旅游城市嘛。对。成都一直以来在我们的印象里面，它在文化这一块还是比较有沉淀的。那像西宁，就是在我的感知上，因为我从来没有去过，可能存在一定误区。在我的感知上，它其实并不是一个就是在文化上特别有氛围的这样一个城市。所以我有我有一点难想象，说它在电影节期间是否它像海南电影节一样，其实它更像是一个小圈子，就是。的人，你在其中感受它整体的氛围很好。但是当你走出这个小圈子，你走向这个城市的时候，其实可能你整个电影文化就淡了下去
0: 。就像我们去那个厦门电影节的时候，对对对嗯、你也感觉其实坐在里面看电影的更多都是媒体嘉宾、老师对，对吧？对，厦门还有金
2: 鸡呢。对，厦门经济
0: 就是当然也会有一些、嗯、就是厦门本地的，我们也有看到一些呃老人他们进去看电影嗯嗯，但是这比例非常少。对，嗯。嗯所以我不知道 first 是不是一样的感觉。嗯、
2: 对，因为六确实参加过很多
1: 电影节，你可以谈谈。我觉得，嗯嗯，可以讲一个很有意思的一件事情，就是在、嗯、呃露天放映那个九美陈列导演的一个和四个的时候，呃，他那个电影设置了一些悬念，尤其是他结局的一些设置。然后当时他那个电影他设置了一个东西叫盗猎者，然后大家最好奇的就是这这个盗猎者到底是谁，就到底谁的问题。然后在映后的时候，我因为那一场。我是在电影院就看过了，但是我还是来到露天看了映后。我站在那个场外，然后场内观众向那个导演主创们提问，他一直在说，他站起来就说“盗墓者到底是谁”，他一直纠结于“盗墓者”，就是他把这个词语说错了。他好像看的不是很认真，或者说，呃，也有可能是他口误了吧。但是他说了很多遍，他说是“盗墓者”，就感觉好像他完全。跟咱们讲的不是一个东西一样。然后当时我旁边就有一个普通观众，他就问我，他看到我带的证件吗？他说我，他问我，难道不是盗猎者吗？是我没有认真看电影吗？然后我就我就说，不是这个媒体嘉宾，那个坐在里边的人没有认真看电影，你们看得很认真的是盗猎者。我觉得这个挺有意思的。对
0: ，我我听说也是有一个八卦吧，就说。哇、oh, ，真的很可惜，就是我每天只能在脑补，<笑>因为我真的在朋友圈当中看到不少人在发那个 first 的事情，所以说听说你们那边有一个什么广场，对吧？就是围绕这个放映的那个场所，那个广场里面有特别多的小吃，然后各种什么面馆呀、啊，什么羊肉馆，说你每走进一家小店，你都能遇到熟人。就是类似于、嗯，因为大家就是明显的看着会带一些 first、uh, first 的电影节 logo 的东西，比如说帆布袋、嗯，对吧？还是你们发到一些其他的周边，嗯、就感觉你进一家拉面馆、嗯，说哎那个老师那个老师、嗯，就全是熟人、嗯，会有这样的氛围吗
1: ？会，我今天那个我今天午饭吃的时候，我旁边坐的就是周一伟老师，就是那个演员老师周一
0: 伟、哦哦。哦，他帅吗？哦、<笑>
1: 挺帅的，他真人真的挺帅的。是
2: 。哎，但我你这么一说，我突然觉得可能每个电影节都会有一个这样的地方。就比如说上海电影节，就是那个上海影城旁边那家 Vagas 啊，对，<笑>那家 Vagas 就是你只要在电影节期间去逛的时候，你
0: 总能碰到一些电影人，<笑>说不定还碰到王家卫呢。呃、嗯，对啊，因为王家卫就住在那附近。王家卫和
2: 吃 Vagas 有点雷合，<笑>不知道为什么。然后那个金马也有一个那个明星咖啡馆，
0: 嗯<笑>，特别老
2: 老派的那种咖啡厅。然后它也是一个，就是大家比如说你在电影节期间约着去出去喝喝咖啡，然后就会约在那个附近。嗯
0: 。嗯所以呢，你除了遇到周一围，有遇到过其他人吗？或者是就是你有遇到真真吗？对你有遇到真真吗
1: ？啊<笑><笑>，珍珍 uh, 那那我跟真真他们可经历了很多很美好的夜晚。我们介绍一下
0: ，对，因为就是听,、呃、听众可能不了解，我刚刚提到的是一个非常优秀的青年短片导演、嗯，他的第一部短片也入围了今年就是 First 电影节的，就是叫超短片单元。嗯，正好 Leo 也可以谈一下，因为原本我是想让真真也上麦，结果他说啊，我今天晚上有一个呵呵酒会，是他们那个超短片单元专门组织的一个酒会，嗯、所以也想问一下，就是嗯。你和真真的故事，对、嗯、你们这些人，嗯 n 个愉快的夜晚
2: ，
1: 嗯
0: 嗯、对，
1: <笑>就就是我觉得电影节它很大的一个魅力吧，就是它提供了一个这样子有关于电影的一个场域，然后每一个因为这个因为电影节这个场域而来的一些人，他们我们大家都会有个共同点，就是因为电影，然后然后这样子就使得我们的交流就会非常的愉快。我跟真真还有她男朋友嘛，还有啊、呃、我我自己的那个。女朋友，我们我们几个人就是，呃有好几次就是我们因为一些电影看完电影之后，我们去吃夜宵嘛，然后就会聊天呀、啊，就会我就是我特别享受这种过程，因为我觉得，呃，我在电影节的收获可能不只是看电影或者是听论坛、听电影人讲讲一些东西，我觉得很大的收获也是能够跟身边的人这样子，因为因为电影这件事情坐下来聊聊天，然后我觉得这这份收获也是非常非常大的。
0: 所以你们在一起应该应该没有在抱怨老板什么的吧
1: ？倒<笑>也<笑>没有，嗯。然后因为那个昨天是超短片的那个盛典嘛，就是他放映加颁奖是在一块的。嗯、然后当时我我们是坐在真真他们后面，很有意思一点就是，他们已经公布,
0: 公布，所以他没有得奖吗
1: ？啊、呃，是很很遗憾，就是没有得那个奖，就是那种体验还挺有意思，就是因为你跟这个。创作者就是真真他们，其实也算也属于超超短片的导演嘛。然后你跟他们一块儿在那个展在那个盛典的时候当主持人，一个个把奖项念出来的时候，你会为他捏一把汗的感觉，就是你你会带入他的角色，就你不再只是普通的一个观众了，你好像你已经成为了他创作一部分了，或者是
2: 别的一种形
1: 容词吧？对，就那种感觉还挺有意思的。
2: 哎，我突然真的觉得、就是、好羡慕。我突然觉得 first 真的是属于年轻人的影展
0: ，说不定我我如果我跟 Leo 一起去，估计就是不一定会跟年轻有这么强强烈的感受吧。我不知道。嗯，但明年 Leo 就带我带我跟石头姐一起去 first 的电影节。哎<笑><笑><笑><笑>、啊，我想问一下，因为
2: 那嗯，争取好好。嗯好然后我们问一下，就是你刚刚前面有说那个，呃六是觉得今年整体主竞赛单元的片子你看起来质量还不错嘛，对吧？嗯、然后但真正可能觉得没有特别好的片子，是不是？对，因为我是查了一下数据，我是看就是。其实很明显的就是，国内这两年它受疫情的影响，整体的电影创作大多数其实处于停摆的状态。然后 ，First 的呃青年电影展它竞赛主竞赛单元今年其实有效报名是已经连续三年不足一千部了，今年是只有八百三十三部，然后其中长片应该是有一百多部。然后我查了一下相关数据，这个二零二一年的时候是九百四十一部，二零二零年的时候是六百四十三部，就是我不太确定你你觉得今年主竞赛单元它的片子质量是 OK 的，还是说就是在疫情后反而给我们一些惊喜？就你自己的感受是怎么样的？你看看过的一些片子
1: ？嗯，我觉得可以分长片和短片来看，长片其实我之前也没有像这一次这么深刻的体验 first 的。主竞赛长篇的一些片子，我都没有很就是非常深刻，像这一次这么深刻的体验过。但是至少在我看来，嗯，这一次展映的一些电影，你不能说它是标准意义上的优秀，但是会出现一些非常非常有意思的一些创作的一些事物。我举一个很很有意思的一个例子，就是有一个片子叫做《钓鱼》，它是呃一个河南导演拍的。然后整个片子的成本只花了两万块，然后他的镜头语言非常的平实，非常的平淡，非常的，呃，看起来就很，如果说的不好听的话，就是廉价。但是他这个片子收获了非常的好评，就是很多人都非常的喜欢，甚至有人开玩笑说，说这是三门峡红长袖，就是说，
2: 哦、嗯，我看到这个新闻对
1: ，嗯，就是这样子的这种创作者，他出来的时候。大家就会眼前一亮，而且我我还去听了他们那个论，他那个论坛就是那个那个导演他所在的论坛，就主持人特意问了他关于洪长秀的问题，那个导演他直言，他说他看看电影看的不多，他观影量很少，他甚至之前都不知道洪长秀是谁，他没有看过任何一部洪长秀，就是会有一些这样子的电影会出来，然后包括包括这一次的最重磅的就是受大家比较比较受大家关注的一个和四个九美陈列导演的那个电影。
0: 所以在所有的主竞赛当中，你自己观感最好的或者最喜欢的就是这个一个和四个吗
1: ？倒也不是，如果非要说、呃，最喜欢最喜欢的，可能其实很真的很难选出来。我只能说，我我能说那个带给我思考最多的吧，就是也不能说他是喜欢他，嗯、就是有一个片子叫《再见乐园》，然后这个这个电影它很大的,的啊，对。它很大的一个特点就是它的声画分离，就是它的声音和画面没有直接的联系。它那个甚至很多人批评它是 PPT 电影。然然嗯，然后这个片子当时给我的观感就是因为这个片子它，它它在来 First 之前，它已经得过了釜山电影节的新浪潮奖，还得了平遥电影节的那个荣誉奖。它其实这个这个片子是备受瞩目的，来到这个电影来到 First 的影展的啊。然后我真正看到这个电影的时候。看到他那种生化分离的处理的时候，就你很容易就让你想到一些关于电影本质的东西，就是什么是电影，什么又是电影文本，生化一定是要融合的嘛，视听一定是要结合在一起的嘛。我觉得这些讨论是非常非常重要，对电影本身是很有意义的。而而且我在昨天采访九九美辰雷导演的时候，我特意问了他这个，他喜不喜欢《再见乐园》这个电影的时候，我其实能都能够预见到。他一定会说喜欢，而且不是那种，嗯，就是迎合式的说他喜欢。他是真的跟我谈了一些为什么他觉得这个电影是好的，他是勇敢的，他愿意花花这么多时间、这么多的金钱去拍一个这么有挑战性的呃电影。我觉得这一次的影展就是这个电影，我觉得带给我的思考比较多吧。但是我也谈不上喜欢，只是真的他让我想了很多。对，我我就是因为我们还
2: 是没有在现场看片，但是我。突然有一种就是感觉参加 First 的青年影展，你的体验会跟你参加其他电影节有一个什么差别？但可能因为我去参加其他电影节的时候，大家都说是会选择看展映的片子，就是我当然你无论是作为媒体还是你作为媒体，你肯定要看主竞赛嘛，这没办法。但是作为普通的观众，我大概我大多数时候其实我都是去,去看影展的，呃，但是就是可能对于 First 来说，它的主竞赛单元我不太确定啊、哦，是否是说它的主竞赛单元其实可能比它影展。对于大,大众的吸引力会更重一些
1: ，嗯嗯，包括就是数量上的，嗯
0: ，数量上的
1: 。对对对对，是的，数量上是碾压的。就这一次他做的那个，呃，普通的那些，就是选了一些旧电影，包括《人鬼情》啊，还有什么《开国大典》啊，还有《焦裕禄》啊之类的这样的片子。其实他我还不能说别人会不会吸引到别人，但是至少应该是没有吸引到过。对，对
2: ，而且就是。大多数时候，就是我，反正就我参加其他电影节，就是对我来说，主竞赛单元的片子反而不是最好看的片子。就是你肯定想要去影展看一些，就是你平时看不到的片子，比如说，呃，很小众的，比如说欧洲某个国家很很很先锋、很犀利、很特别的那些片子，或者是一些大师的修复嘛。然后我我感觉就是我去参加电影节的时候的体验就是，其实我对于片子的质量要求是非常高的。就是是的，就是如果有一些片子你觉得。就是不太好看的话，你可能会中途离场，因为你觉得浪费我时间嘛，那么多排片，对吧？你可能要抓紧去选择一些你觉得真的给你眼前一亮的片子。嗯，公平一点来说，绝大多数导演的处女作，它其实不会是一个特别高质量的作品。但是我觉得，你刚才立友跟我们提到很多，就是这些导演他们可能是有一些非常新鲜的创作理念，以及独特的这种创作手法。我觉得这个可能是新鲜的导演，他们可能会带有的东西，所以我不确定。就是你有感觉，就是你在西宁去看这些主竞赛单元的片子的时候，比如说你获得的那些满足，像你提到的，你可能觉得这个片子它是非常新鲜的，它可能呃片子的成本非常低，或者说它缺钱的都能让你看出来的部分，但仍然你会觉得说你在看这些片子的时候获得了一些你在参加其他电影节的时候获得不了的那种独特的满足感，会有吗？嗯
1: 嗯，呃，因为。其实 First 的主竞赛我觉得是非常吸引人的，因为 First 得奖的片子就是他设置的一些奖项，嗯，包括像之前的《春江水暖》这样的电影，这样的电影甚至他它在 First 得奖了之后，他也在其他的一些区域得到了很大的褒奖，包括电影手册甚至给他评了一个，说是啊一零年代的十佳电影，就是跟王家卫他们起名的这种程度，就是、他的。主竞赛这个是非常活跃的，竞争非常的激烈。然后每次你看电影，都有一种拆盲盒的感觉，就是你其实你不一定这，不一定是所有导演都有一定的履历，你可以有一定倾向可以看到啊、呃、他的片子是不是值得期待的。你像今年那个钓鱼那个导演，就大家对他一无所知，就是嗯他就是一个很普通的人，然后但是他的他的出现又让大家的非常惊艳。对
2: ，你会觉得这些导演有激励到你自己的创作吗？创作欲吗？
1: 嗯，会有的，是会有的，嗯、呃，尤其是像，嗯、呃，他那么坦诚的把自己的创作的一些经历给，就是剥离出来，比如说，嗯、呃，呃，有一些导演，就是我记得有一部短片，那个年轻的导演，他好像是北京的一个学校一个导演，他说，嗯、呃，他那个短片没有怎么用音乐嘛，然后当时有映后一个观众问他，就说你没有音乐这个是做了一些什么样的考量呢什么的，因为。然后那个导演他直接说，他说其实就是没有钱，我没有钱买音乐的版权。然后他当时这个说出来，可能大家觉得挺滑稽的，或者是觉得挺好笑的。但是我觉得就是这种是很真实的一些问题，就是年轻的创作者或者青年导演的创作者，他确实就是会受到资金的一些影响。然后这个就会很激励你去做一些事情，因为。在广阔的天地去跳舞，和你被关在一个地方跳舞，那那种想跳舞的心境是不一样的。你被关起来的时候，可能你更想要，更想要就是跳得更快活一点
2: 。是的，就是我我比较有印象的，就是像那个新玉坤的《新迷宫》和那个马凯的《中邪》，嗯，其实这两部都是很典型的、非常低成本的作品，但当时在 First 展映的时候，应该都是。是非常受瞩目的，就是因为他们过于的出挑了。但我觉得这种出挑本身可能也存在六诱说的这种，就是当一个青年创作者他在有限的资金跟环境下，他如何去激发他的想象力，更高、更好的完成这部作品？我觉得这可能也是这个影展的魅力之一吧，就是他确实是给了青年影人，我觉得以一个相对而言比较合理的平台，嗯。
0: 对你刚刚不是说到，就是看 FIRST 的电影节，有种开盲盒的感觉。其实我们去海南电影节也是这样的，因为海南电影节的很多单元也都是新片嘛，就除了说国内的一些新片，还有就是亚洲其他东南亚的一些新片，所以就是可能会看到质量很一般的作品，嗯。对吧？电影节本来就是开盲盒嘛。对，但是因为我觉得，之所以我们会对电影节有一个相对固有的印象，其实是因为上海电影节，因为上海国际电影节真的有展映单元，实在是太优秀了，对吧？还有很多就是这种，比如说老 K 的，呃，就是一些大师的 4K 的修复，嗯、甚至是一些就是。之前我们特别期待的，比如日本的一些什么阿基拉呀，然后那些都是非常难得能在中国的大荧幕上看到的片，我觉得那个氛围可能不一样。刚刚你有提到，其实像 FIRST 的电影节，包括我们说看海南电影节、像平遥电影节，因为大部分这个单元其实是新片，那大家踩雷的机会其实会可能比较大。所以也比较像开盲盒，但是因为像北京国际电影节和上海国际电影节，他们两个其实是属于 A 类国际电影节，所以它会放很多北。北京已经不属于吗？北京本来就不属于。啊、哦、啊，那就是口误吧。就是像这两个电影节的话，它的展映单元的比重是比较大的，所以经常我们能看到很多比较好的像大师修复的 4K， 比如说是首次在中国大荧幕上，还包括一些像日本去年特别火的，你们都在抢票的。那些呃，像阿基拉，然后还有对吧？伊娃，对吧？ Eva, 对吧？伊，对对对对对,对,对所以真的是这样子，就不太一样嘛。就是、那肯定不一样，因为你北京、上海做展映可以卖得出
2: 来票、嗯，它有市民文化基础啊，对吧？嗯，这就跟你像香港和台湾也是一样的，因为它有足够。充足庞大的这个影迷群体能够支撑到，因为影展单元是赚钱的。对对，展映单元是赚钱、嗯。那主竞赛单元，其实我我理解像，像像西宁和很多就我们提到的国内的一些其他的就是相对正在成长期的这些电影节而言、嗯，那比如说西宁，我相信它平时的影迷文化基础应该没有那么的好，嗯、所以它的展映单元你花那么多钱去做修复，去掌座电影做展映，但你观众上座率不高，这个肯定是有点问题的。我们现在可以让六提一下，就是你在就电影节期间里面看到哪些好片吧，因为你前面也提到了一些，包括像你提到的这个钓鱼，然后以及这个再见乐园，对吧？就是我们也蛮想听你聊聊看，就是是否有哪些片子是你看到觉得特别好的。那这样回头我们也可以<笑>有机会的时候找出来看一看。是的。嗯
1: 、呃，我想讲就是这一次我看的第二个片是一个记录短片。其实这个片当时受到大就是观影之后很多人都批评说它。啊、呃，他好像没有像既定的一些纪录片的那种遵守了纪录片的原则啊，或者之类的。呃，这个片叫《五月的秘密》，然后它讲的是一个大凉山的啊、呃、几个女孩，她们因为大凉山彝族，她们有一个传统，就是当女孩她出潮来临的时候，就证明她已经在进入了人生的一新的一个阶段。然后女孩的妈妈就需要给她做一件衣服，做一件那种长裙，然后。这个片子的，啊、呃，女主人公叫青花，她就她的妈她的爸爸妈妈在外面就是工作嘛，然后她的爷爷也在，就是拍摄的时候拍摄的近，前段时间去世了，就是她现在是一个留守儿童，然后她没有得她得不到那件长裙，然后整个电影就是做的是，呃，这个青花这个女孩她跟她的几个朋友一起去另一个城市。另一个地方，或者县城，或者是什么样的地方，商场去买那件长裙，然后整个观影过程让我非常的感动，就是我觉得非常的真诚。就我这个人，我看电影，尤其是像看这样子的记录纪录片的时候，我很在意的一点就是，啊、呃，创作者是否真诚这一点，很被这部、个、这部、个、片打动。我觉得打动的很重要的一个原因就是，我觉得摄制组或者说是导演吧，他能够跟。这些女孩能够产生这样的联系，就是这些女孩她们能够这么信任他，这样子，这样子拥，就是把自己的一些东西，比如说女孩之间的一些东西，毫无保留的传递给镜头，传递给导演，或者是整个摄制组，我觉得是非常非常珍贵，非常非常真诚的，让我非常的感动。啊、呃，但是这个片子引起了很多讨论。啊、呃，有有的人说这个片子不是纪录片，因为其实这个电影会有会有旁白，就是那个女主人公她会说，啊、呃，导演让我，说让我拍一个自己的电影，说什么，呃，就是我可以去做一些自己想做的事情，然后、呃、大概意思就是他这部片子不不全只是去记录，他可能介入了一些被拍摄者的一些生活，他可能让拍摄者有意的去引导拍摄者可以去做什么或者是不可以做什么，但。嗯，就很多人会批评这一点，就是说这这就不是纪录片了，啊、呃，说这样子违背了纪录片的准则，违背了某些真实的东西，他觉得这不是，这这是不真实的。但在我看来，我觉得恰恰相反，就是我觉得这反而是另一种层面的真实。他让我觉得非常非常非常的感动，就是在映后的时候，导演说那个女导演她说，她其实很想让几个女孩能够来到现场，去看这部电影，看到他们的脸庞。映在那个荧幕的上的时候，大家所有人看着他们的荧幕，看看看完他们的电影，鼓掌的样子，他他很希望他们到达现场，但是因为他们家的，那个他们家就是他的父母非常的谨慎，就是对外界会有一种排外的心理，会觉得就总觉得他是坏人或者怎么样，在那个真正要来的时候又临时取消了，就取消了来到西宁影展这个事情，然后他还是没有来到现场，然后我突然就觉得电影这件事情，他能够。对这三个女孩、这几个女孩产生这样的影响，让我觉得非常非常的有意义。然后我觉得电影本身就应该是这样子的，对，所以我觉得这是让我啊、呃、最感到感动的一个电影
2: 。就是我想，我想问一下，就是你说到的这个旁白，它讲述的这个口吻是过去时还是进行时？就是是我介绍我正在发生的一些事情，还是我回忆我曾经发生过的一些事情？这啊，回
1: 忆，回忆就是说他、啊、对导演、嗯、说那这
2: 个确实会有比较强的这种
0: 争议了，对对
2: ，意味在里面，对对嗯里面嗯、就是、他引导可能会比较强，
0: 嗯
1: 嗯
2: 。不过其实我自己的感觉就是这几年国内的纪录片创作者有一个比较大的趋势，当然这嗯，这只是我自己的体验，嗯，就是他们越来越多的去介入自己的被记录者中，只、嗯、是他参与的方式可能不太一样。但我,我自己感觉就是、嗯，其实如果还恪守着过去我们对于所谓纪录片跟创作者之间的这个边界，那它可能是某一个阶段的创作形式。我觉得形式本身，嗯、比如说它无论是剧情片还是纪录片，本身这只是我们贴上去的一个标签。嗯，但只要这个片子本身像你说的它足够的真诚、嗯，我觉得就还是，呃、嗯，有机会我也我也希望看一看。但我查了一下，你这个片子确实在豆瓣上，呃，不多的这个评价里面，大家的口碑是还挺两极的。
0: 嗯、oh. 嗯，就
1: 喜欢的人
2: 很喜欢
1: ，
0: 不
2: 喜欢的人
1: 好像就不太喜欢，嗯嗯，还有吗？嗯嗯,嗯，还有的话就是，今年看到有一些很成熟的一些作品，除了那个一个和四个这个片子以外，还有一个作品叫叫做接玩就是他这个片，我我不是说我喜欢他，就是我觉得他很成熟，他代表着一种很成熟的一个年轻导演的一个创作，他讲的，而且他这个片是带着龙彪来的电影节。嗯嗯，他其实啊，而且甚至剪辑指<笑>、哦、对，甚至剪辑指导就是孔金雷老师，就是他整个的摄制组都是非常厉害的，就是他整个的制作的成本也好，制作的这个体量也好都是非常大的。然后这个片，他带给我的观感就是非常的完整，但是我不能说很喜欢他。它
2: 。哎，我大概看了一下，这个是以北上广整个迁徙为大背景的故事，对吧？
1: 嗯，啊不是，他这个片子是在，是他的背景故故事背景设立在四川，就是他可能说的是那群人他们去了北上广吧，对，哦，嗯、okay. ，对，嗯
2: ，这个片子，嗯，我觉得也会有了，因为我看一下这个片子的主演里面其实还有像沙宝亮啊这样嗯咖位的，就是至少至少有一些名知名度的艺人吧，嗯。
1: 嗯，对。哎
2: ，你说到这儿，我很想很好奇，就是问一下你，你自己会觉得说，比如说你前面提到的，哎，我有点忘记了，你是说哪部片子？就是那个呃，河南的导演他拍的那位钓鱼，对，是钓鱼吗？不是，是钓鱼吗
1: ？是是钓鱼。再
2: 听啊！就是就是像这种非常低成本的呃片子，然后导演可能以一种非常野生的方式，然后可能是。就那个创作，我觉得更多的是来自于自己天然的那种东西，他没有更多的东西束缚他嘛，除了资金束缚他之外，他可能他的创作是非常自由的，是一种野蛮生长的导演的形态。但另外一种可能也像你说到的这个接娃这种类型的片子，它虽然是一部导演的处女作，但他其实已经无论是在，但你你你如果说他已经拿了龙标过来，然后包括你看了那个片子，其实他表达非常完整，这个就证明他其实有更好的这个配置跟环境去助推这部片子。其实你自己感觉你会觉得这。一
0: 些不
1: 同类型的片子，他们放在同一个平台上去竞争，会有一些不公平的成分在吗？你觉得公平吗？嗯，我觉得是公平的，就是，嗯，就是在我看来，大家对于啊、呃、这个影展的审视，其实说的很直，说的最直观的一个东西，就是它有一个那个人头马选择奖，就是观众会会给你一张那个票，你去票选，就是会有一个观众的那个选择。钓鱼的那个场刊的那个分是很高的，它应该是。应该是高于街玩的，还是能够感受到哪个是更好的，哪个是更有创造力的？我觉得这个还是挺公平的
0: 。聊了这么多，就是 FIRST 的电影节，我们都知道它是作为一个青年电影展的这个定位，你觉得跟国内其他电影节的氛围上有哪些差异性吗？或者是定位都可以
1: 。它因为他首先第一点，他叫青年电影展嘛，然后呃，另外一点就是就是 FIRST 他有一个。它更加出圈的文化在于它的志愿者文化，就它每年它的志愿者的报名人数都非常的高，然后入选的人数和报名的人数的比例也是非常的夸张和惊人的，就每年都会来自各地的年轻人，几万几万的人都会去报名 FIRST 的这个志愿者，然后最终会选出很少一部分人成为他们的影展的官方志愿者，然后就这一批人其实他们支撑了整个影展的呃很大一部分的运作吧，包括放映啊。包括各种样子的服务啊，其实这些志愿者们，他们呃是这个影展很重要的一部分。然后这是那当这个影展的工作人员是一批年轻人的时候，那自然而然的，他整个的气氛也会变成变得年轻起来。很重要的一个体现就是，咱们有一个露天放映的一个场所嘛。露天的那个时候，他不放他不放电影的时候，那些志愿者们他们会就是用那个音箱放音乐。然后就会很整个的气氛就会非常的活跃。那天我记得是下着雨，然后当那天还不确定那个《一代宗师》这部电影会不会放，但是下着雨，而且整个场面就是很很狼狈，因为那那场雨还蛮突然的，有很多人没有带伞。但是现场那个露天那里，志愿者们就开始放起了音乐，然后大家就随着音乐在那个场所跳舞啊。聊天啊，然后一起跟着音乐唱歌啊什么的，那种场景，我觉得是，嗯，是很年轻的，是很有活力的，对。嗯
2: ，你说到这一点，我其实蛮好奇的，因为绝大多数国内的电影节，它其实整个组织起来，其实都是靠志愿者去完成一些，比如说引导、发票，对吧？嘉宾的整个指引。等等的工作，但是就哪怕在上海，其实我我这个数字因为我没有具体查过，但其实我是怀疑，就哪怕是上海电影节，在国内可能算是最有知名度的一个梯队的电影节，它的志愿者招募的报名人数应该也没有这么高体量。就你觉得西宁电影节对于这些年轻群体的，就是志愿者招募的这个吸引力到底是什么？因为就是在我看来，我觉得，因为我不太确定，我不相信西宁电影节会给所有的志愿者报销这个往返路费。他们去西宁，其实这个成本是很高的。高的对，对。就是在这种情况下，大家仍然非常的愿意去报名。你觉得它的吸引力到底在哪里
1: 呢？呃，我觉得，我理性的去分析一下啊，就是我觉得第一点是，首先，确实的，确实 First 的名声一年比一年大，它这个影展，它的那种创造力是吸引人的，吸引一些喜欢电影的一些人。会有这样一批人会去报报知名者、志愿者，然后另一批人可能，呃，是追星啊，或者是因为每年都会有一些明星嘛，有一些流量明星嘛，他们也愿意，因为成为志愿者意味着你有可能走入幕后，你可以走入啊、呃、这些明星的，哥哥<笑>对对，是这样子。我觉得有一可能有一部一一小部分人是这样子。的。然后另一部分，我觉得就是 First， 他确实很重视志愿者们的工作。他每年都会开一个，呃，叫做志愿者授勋礼，就是他会在会在一个很正式的场合，把每一个人每一个志愿者都给他们就是授勋，给他们颁奖，就是感谢他们今年的付出。然后 First 的每一部每一部电影放映之前，会有一些贴片视频嘛，那些贴片，呃，都会会有一个专门为志愿者拍摄的一个广告片，就是。介绍是是什么是 First 的志愿者，然后他结束之后，他会有一个完整的名单，把每一个志愿者的名字、他所在的工作的岗位全部写上去。我觉得他们就是很重视这个，对志愿者的工作也很尊重他们的工作，所以我觉得会越会有越来越多的人愿意去做 First 的志愿者
2: 。其实你这样这样说起来，我我突然一下子理解了 First 的他青年影展。跟其他传统电影级的一个魅就是差别点，因为我们知道传统的电影级它其实是有一个非常成熟的团队，我当我相信 First 也是，嗯、就相当于是一个就是。呃、哦，核心成员他们这个团队是非常擅长去组织这种大型的电影节活动的。那这个团队其实来到电影节当地之后，他们会组织很多的志愿者。比如说你是负责影展板块，或者是你是在哪个酒店、哪个电影节，你负责，比如说你是放映片前引导，还是放映什么？就是它其实会有一个这样的呃指引和分工。但同时，说实话，这个是一个权威到就是管理的阶段，所以你是否能在短时间之内组织好志愿者，这个其实是。比较考验功力的。然后我我记得，其实我们在海南之前看到过一次事件，但这个只是个偶然事件，我们并不是说海南电影节整整体怎样。我们在酒店的时候看到一个电影节的工作人员在训一群志愿者，就大概是在组织过程中出现了一些问题。那我觉得这种管理方式本身，它是一个专业对于所谓的志愿者之间的这种管理，它其实是有一个从属关系的。但是在西宁电影节，我听 Leo 这样描述，我觉得它更偏向的其实是一种共创模式。对对，因为所有的志愿者本质上。他加入，他是在帮你共创这个电影节，所以他在这个其中，我觉得是可以获得一定的这个个人的成长，对价值，嗯，包括，嗯，我相信这个就是他的体验感可能会更好一点。这个也确实，我觉得是很年轻化
0: 。很是国内其他电影节学习的地方的。嗯，我觉得非常值得学习。包括我也跟其他小伙伴聊，就是为什么他们能够一年去了一年，再去一年，再去一年呢、嗯？他们也有一种口碑营销，嗯、你知道，就去过的年轻人都说好。嗯、<笑>所以就是其他的同学，比如他的师弟师妹，听了他在 FIRST 电影节这些经历，就会特别慕名。他就想，嗯、我第二年我也要去。嗯，嗯嗯那嗯聊了这么多。First 电影节比较优秀的地方、啊嗯，那你觉得今年这个 First 的影展有什么不足的地方吗
1: ？嗯，不足的地方，我觉得就是，嗯，它的就是展映的流程有点仓促。就是它虽然也有一个完整的映前的一个问候，也有一个简单的说明，也会有也会有一个映后，但是它这个流程看起来是完整的，但是总感觉非常的仓促，就是它没有做的非常的完善。然后另外就是这段时间有临场取消放映的情况，就是大家观众都已经坐到电影院了，然后突然那个因为一些问题，然后突然取消了，然后还会有这样的情情况。然后另外一点就是有些活动，比如说一些板砖论坛啊之类的这种活动，它其实好像并不是非常的开放，然后并有点模糊，就是你不知道该怎么样具体去参与它的这个参与的这个模流程可能不是那么的透明。然后我觉得，可能这些这是一些不足吧。但是总的来说，这些不足，嗯，其实都应该归结于疫情的原因吧。就是疫情确实是打击太多了，就是很多东西都没办法按照正常的方式去进行
2: 。我想问两个问题，就是 First 在放映过程中有发生过一些基础的，就是技术性问题，就除了你说大家坐在影院里面，突然告诉你说这场放就是放映取消了。会有一些，就比如说画幅啊，对画幅比或者是声音出现问题的情况
1: 吗？嗯，这个倒是没有，就是至少在我看的所有的场次里面都没有出现观影过程中的翻车现象。嗯
2: 对嗯，那、嗯嗯嗯、还有就是就是可能发生一些突发状况，比如说你前面提到一些线下的这个露天放映，那可能因为下雨这种情况就突发状况的时候，你觉得电影节应对的好吗？嗯
1: ，应对的挺好，就是整个它能够控制整个的这个。场面不至于失控，然后他他 First 影展官方应该也是跟这个场地官方是有很深刻深入的合合作的，他会有他可以调动很大量的工作人员去协助这个呃突发情况，比如说露天的一些情况这种不可控的情况，他也能够处理得很好。最后那个最后的那那天露天下着雨看一代宗师的体验也是非常浪漫非常完整的。对，
0: 我也从来没有在露天下雨的情况下看过电影。所以你是撑着伞吗
1: ？他有卖那个雨衣，然后我们就穿着那个 First logo 的雨衣，他会送给你，然后你也可以去他们的商店买。Oh, oh. 对，好
0: 酷啊、哦！我也想要一件，<笑>你买了送我一件吧。
1: <笑>好，我肯定买回来
2: 。因为因为就是在我感受下来，我觉得电影节其实，嗯、因为它是一个非常。复杂的周期且漫长的这么一个大型的活动、嗯，所以他在其中的一些应对突发状况，比如说天气的变化、场地的变化、嗯、人员组织的变化，包括这个流程时间长短，其实他都非常考验一个电影节他的经验
0: 。对，嗯，团队的组织管理执行能力。对，嗯、所以但
2: 是听下听 l 这样讲起来，其实 First 虽然我们从他一一年落地到西宁到现在为止，其实时间并不长、嗯，但听上去他的流程组织还是非常的好的。嗯
0: 嗯。那如果大家就是有一些听友啊，想明年去参加那个 FIRST 的电影节，你会有一些什么个人的建议吗？对，比如说宇轩明年要去参加电影节，对，就可能明年就是我们团队的所有人都要去。
1: <笑><笑>那太棒了，我觉得就是一些实际的建议吧。如果是以媒体身份去的话，一定要一定不要把排片排得太满，因为会有很多活动，它是它会突然的。告诉你可以去参加，或者是，呃，他会临场设置一些活动，然后临场一些活动的阵容，那些嘉宾阵容会公布，你会特别想去。但是如果这个时候你约了电影的话，你不去看也会很可惜，所以你一定要把这个一天的观影的这个量给控制的非常好。然后我觉得，如果是嗯普通观众的话，就是你纯粹是一个普通观众，你没有任何的外部身份去看电影的话，我觉得就需要很简单的，就是你要非常的。认真的去研究排片这件事情，你要把自己的场次，因为你作为普通观众，肯定最重要的一件事情就是看电影，就你把你的排片排得非常的好，影虽然它的影院之间都很近，但是它的放映时间之间也挺近的，所以一定要出现迟到啊或者这样的情况，这样子也挺影响你的观影体验的。然后很很重要的一点，还有一点就是更加实际的一点就是西宁，因为也是象征着西北风光的一个。一个旅游城市，每年的这个 first 举办的时间，它其实是旅游的旺季，就是大家最好提前的订好这个机票和酒店，这样子可能会更好一点。对，大概就是这些建议吧。
2: 了解，而且尤其是对于南方的小伙伴们，可能要有个预期，就是西宁这个地方它是没有空调的。对，这个我觉得一定
0: 要跟大家科普一下。嗯、是但是没有空调也，事实证明晚上睡觉也不热吧？北方没有空调很正常，是吧？是的。哦、嗯，嗯嗯，行啊，那我们就呃再次感谢李悠兰，我们节目、嗯、不不是做客了，他本来就是疗养论坛，怎么说一部分一部分就是完成他的工作的一部分。<笑>好呀，那我们今天节目就差不多到这里了，嗯、感谢大家的收听，那我们就下期再见吧，拜拜拜拜
1: 拜拜，感谢，嗯拜拜。